0: Ich habe jetzt Hannes Heer in der Leitung. Ähm, Hannes Heer wird über die Rolle der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg mit uns sprechen und er war einer der inhaltlich prägenden Wissenschaftler und äh, wissenschaftlichen Gestalter der Wehrmachtausstellung und später auch der Leiter derselben. Nach seinem Ausscheiden aus der Ausstellung ist er nun als freier Autor, Herausgeber und Aussteller tätig. Hallo, Herr Heer, erstmal.
1: Ja, hallo, Herr Peters.
0: Ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Ich, ich fange mit einem kurzen ähm, Zitat aus der Landtagssitzung an und das ist vom AfD-Abgeordneten Fiedler. Danach komme ich dann zu der Frage. Man muss sich die Frage stellen, was passierte denn vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges? War denn nicht quasi im Ersten Weltkrieg die Ursachen für den Zweiten Weltkrieg gelegt? Frage? Und wer vor allem finanzierte diese Weltkriege, muss man mal ganz klar die Frage stellen. Diese Widersprüche, ja, da muss man fragen, wer hat dann den ersten Schuss gegeben, bevor die Kriegserklärung abgegeben wurde, Frau Ullebeinig. Ja, jetzt äh, sagt Herr Kiesling hier, dass die Wehrmacht scheinbar nur zurückgeschossen hätte. Da müssen wir wohl nochmal ganz am Anfang beginnen. Können ja. Sie uns noch mal kurz erklären, wie denn der Zweite Weltkrieg begonnen hat?
1: Naja, der Grundriss des Zweiten Weltkriegs ist von Hitler in aller Deutlichkeit in meinem Kampf dargelegt worden. Das ist nicht erst in den 30er Jahren entstanden. Da ist völlig klar, es geht um Lebensraum im Osten, also in der Sowjetunion. Es geht darum, den Erbfeind, äh, die Franzosen zu schlagen und äh, die zurückgeholten Gebiete zurückzuholen, äh, die im Ersten Weltkrieg von Frankreich äh, gewonnene Gebiete zurückzuholen. Es geht darum, die Kreaturen des wr vertrags also wie die Tschechoslowakei auszumerzen, Polen sowieso von der Landkarte verschwinden. Also das war alles lange vorher schon, bekanntlich 23, 24 entstanden, war alles vorher schon äh, genau dargelegt. Und äh, Hitler hat dann äh, zunächst äh, in einem Drei-Stufen-Programm begonnen. Äh, A, äh, die äh, Fesseln des Versailler-Vertrages abzustreifen, also das 100000 mann her auf eine million her aufzustocken. Äh, zweitens, sich von anderen Versailler-Fesseln zu befreien, das äh, entmilitarisierte Rheinland äh, zu befreien, die Saat zurückzuholen äh, und hat dann äh, begonnen, äh, die, zwar an sich näher an die Grenze zu äh, der Sowjetunion heranzuschieben, äh, indem er den Anschluss Österreichs besorgte, dann mit einer maßlosen Propagandahetze ähm, die Volksgemeinschaft in Wallung brachte über die Verbrechen, die an den äh, Volksgenossen im Sudetenland verübt würden, von Tschechoslowakei, äh, bis das im Münchner Abkommen auch in seinen Schoß fiel und dann war die Restschei war sozusagen dann das nächste Ziel. Und wer also immer noch nicht weiß, dass der Überfall auf Polen durch eine vorbereitete Aktion von SS-Leuten, Besetzung des Senders Kleiwitz sozusagen als polnischer Überfall maskiert, einen Anlass bieten sollte, genau an dem Datum dann loszuschlagen. Also wer das immer noch nicht weiß, der sollte sich aus politischen und historiografischen Debatten bitte raushalten. Also das ist äh, ein bestimmtes Wissen, muss man voraussetzen. Und äh, wer dann zurückgeht in den Ersten Weltkrieg und auch da die alten Parolen von Deutschnationalen und Nazis äh, nach 1918 verbreitet, äh, der Erste Weltkrieg äh, sei ja nicht äh, durch Deutschland verursacht worden, sondern Deutschland sei sozusagen das Opfer einer Einzingelung gewesen. Also wer, äh, wer da auch dort seine Unbedarftheit äh, zeigt, also dem sollte man, der sollte wirklich äh, das Maul halten. Da muss man nicht mehr drüber äh, diskutieren, dass äh, solche Nachhilfestunde, äh, das äh, denke ich, da müssen wir jetzt nicht, das müssen wir nicht fortsetzen.
0: Genau, dann würde ich an dieser Stelle auch gleich einen Sprung machen, ein bisschen später im Zweiten Weltkrieg. Ähm, Mike Mohring von der CDU hat dann ja in einem Zwischenruf gesagt, das sind doch nicht automatisch alles Verbrecher. Genau das Gegenteil. Sie machen aus einer sauberen Wehrmacht eine Verbrecherwehrmacht. Dass es sich bei der Wehrmacht nicht nur um Verbrechen handelt, äh, oder Verbrecher handelt, kann man ja nachvollziehen. Aber gibt es wirklich sowas wie eine saubere Wehrmacht?
1: Also die saubere Wehrmacht ist eine der Gründungslegenden der Bundesrepublik gewesen. Äh, da ging es ja nicht mehr nur um... Äh, die SS-Leute, Polizeikräfte, die äh, Millionen europäischer Juden ermordet haben, sondern dann ging es ja um einen zweiten Völkermord, Der Völkermord an islamischen Völkern. Da war ja prognostiziert, auch das alles äh, lange vorbereitet, wie gesagt, äh, Lebensraum im Osten. Und äh, äh, die Maßzahlen sind äh, ganz klar benannt worden, 30 Millionen würden per Hunger umkommen, weil die Wehrmacht sich aus dem Land ernähren müsste. Ähm, es war äh, geplant, in einem Generalplan Ost, den Himmler in Auftrag gab, dass äh, 30 Millionen Sowjetrussen, wenn die Deutschen gesiegt hätten, hinter den Oral verbracht würden. Das heißt nicht, dass man sie in Eisenbahnwagen setzte und dorthin komfortabel absetzte, sondern es bedeutete, dass die 30 Millionen auch auf der Strecke bleiben würden, entweder auf dem Marsch dahin oder vorher, um Leben, um sozusagen deutsche Siedlerstellung zu schaffen. Also wenn man diese Maßzahlen, die alle Facts sind, wenn man die sich vor Augen führt, und dann ganz kurz eine andere Zahl dazu nennt, dass 27 Millionen Menschen aus der Sowjetunion in diesem Zweiten Weltkrieg unschuldige Opfer geworden sind. 3,5 Millionen Kriegsgefangene ermordet worden, in Gewahrsam der Wehrmacht 15 Millionen Zivilisten umgebracht worden, entweder an Hunger oder als Zwangsarbeiter, wenn man sich vorstellt, dass zweieinhalb Millionen Juden, in der Sowjetunion von SS-Einsatzgruppen mit Hilfe der Wehrmacht ermordet worden sind. Also, äh, wo da noch der Begriff sauber dann bleibt, äh, in einer ernsthaften, seriösen, geschichtlichen Betrachtung, das äh, ist doch rätselhaft. Aber weil so viele, weil natürlich an diesem Massenmord äh, nicht, äh, für diesen Massenmord nicht die 1,1 Millionen SS-Leute plus Polizei plus Kollaborateure, verantwortlich gemacht werden konnten, sondern da musste man zurückgreifen auf die Zahlen der Wehrmacht. 10 Millionen an der Ostfront, 19 Millionen insgesamt. Das ist natürlich ein ganz anderer Anteil an der Volksgemeinschaft, der Schuld auf sich geladen hat, als die für äh, die Ermordung der Juden in den Konzentrationslagern verantwortlichen SS-Leute. Und äh, deshalb äh, hat die Bundesrepublik nichts anderes versucht, als diese Schuld ungeschehen zu machen. Da wurde die Wehrmacht umgeschminkt zu einer sauberen Truppe, die ihre Pflicht erfüllt hat. Da zwang man den Eisenhauer, den alliierten Oberbefehlshaber und jetzigen NATO-Oberbefehlshaber, dazu eine Ehrenerklärung abzugeben für die Wehrmacht. Und ganz zum Schluss noch mal darauf hinzuweisen, schon im Nürnberger Prozess sollte die Wehrmacht als wie die SS als verbrecherische Organisation verurteilt werden. Das ist damals aus formalen Gründen unterlassen worden, weil es natürlich eine Rekrutenarmee war, wenn dessen die SS-Freiwilligenverbände waren. Aber man hat äh, 31 Generäle vor Gericht gestellt, stellvertretend für äh, 2000 andere Kollegen. Und äh, die sind mit Ausnahme von einem äh, und den zwei, die sie umgebracht haben in Haft, die sind alle verurteilt worden. Also da wusste man schon 46. Wusste man, zwei sind hingerichtet worden, da wusste man schon äh, 46 spätestens, äh, dass das, äh, dass das äh, Wort sauber im Zusammenhang mit der Wehrmacht, dass das also äh, verboten, sich von selbst und aus den Fakten verboten hat.
0: Genau, dann darf vielleicht nochmal nachgefragt, jetzt hat, wie gesagt, Mike Mohring ja von einer sauberen Wehrmacht gesprochen. In den 90ern gab es ja die äh, sogenannte Wehrmachtsausstellung, die ja ein großes äh, Medienecho hervorgerufen hat, zum Teil positiv, aber zum Teil natürlich auch negativ. Ähm, das ist jetzt 20 Jahre her. Kann man davon ausgehen, dass das quasi sowas nochmal nötig wäre? Also dass scheinbar das scheinbar schon wieder vergessen wurde, dass es diese Wehrmachtsausstellung gab und dass es eben keine saubere Wehrmacht gab?
1: Naja, also das ist einmal, äh, ist natürlich so, dass die nachwachsenden Generationen, die das nicht erlebt haben, also weder die wermers selbst gesehen haben, noch die Debatten verfolgt haben, äh, das äh, muss sozusagen, diese Geschichte muss immer wieder neu erzählt werden. Das ist ein Prozess, da kommt man nicht dran vorbei. Zum anderen gibt es natürlich äh, aber auch klare, eine klare Markierung. Also es ist in der Wissenschaft eine Fülle von Publikationen ausgelöst durch die wermers rausgekommen, die also äh, die Ergebnisse äh, bestätigen. Es hat eine, hat, eine, hat eine Veranstaltung im Bundestag gegeben, also eine Sitzung im Bundestag 2011, 70 Jahre Überfall auf die Sowjetunion, äh, wo alle Parteien, also das war damals FDP, CDU, CSU, das war die Linke, das waren die Grünen, SPD, alle Parteien ein Thema sich gewählt hatten, nämlich der Überfall und alle unisono festgestellt haben, dieser Krieg ist von Deutschland geplant, begonnen worden. In diesem Krieg sind Verbrechen äh, vorgekommen, die es bisher in der ganzen Weltgeschichte nicht gegeben hat. Äh, die Verantwortung dafür hat Wehrmacht, SS und Polizei getragen äh, und die Sowjetunion ist äh, das Land gewesen, das im Zweiten Weltkrieg die höchste Opferzahl 27 Millionen, das ist, eine, das ist eine sehr vorsichtige Schätzung, die wirkliche Zahl wird noch einiges höher liegen. Also das ist von allen Parteien, die CDU hat es bedankt für die hervorragende Rede des äh, SPD-Abgeordneten Erler, der, äh, der Wissenschaftler, äh, also Ostgeschichte äh, Experte ist. Das ist, so ein, das ist so eine Marke, dahinter kann man eigentlich nicht mehr zurückfallen. Und wenn Politiker wie die genannten sich da in einer Weise verhalten, äh, die wirklich an die 50er Jahre oder vielleicht auch die 80er Jahre erinnert, oder 90er Jahre Altnazis, Altmilitärs, dann haben sie einfach bestimmte Sektionen nicht gelernt oder wollen sie nicht lernen.
0: Okay, das ist... Ähm kann man ja so verstehen, das ist eine Marke, hinter die man nicht mehr zurückkommt. Es gibt ja noch eine zweite Marke. Da würde ich nochmal mit einem Zitat von Wolfgang Fiedler einsteigen. Das ist ziemlich kurz. Es
1: kam so rüber, dass die deutsche Wehrmacht diejenigen waren, die das Ganze angezettelt haben. Das war nicht die deutsche Wehrmacht, sondern das war Hitler und Co.
0: Genau, so viel vielleicht dazu. Und wie gesagt, Wolfgang Fiedler geht davon aus, dass nicht die deutsche Wehrmacht Verbrechen begangen hat, sondern eben Hitler und Co. Und dies zeigen ja nicht zuletzt äh, auch Beiträge... Vor allem ZDF, das ist dann eine beliebte Ausrede. Äh, jedem zweiten ZDF-Infobeitrag oder ZDF-History-Beitrag geht es um Hitlers Verbrechen, Hitlers Helfer, Hitlers Freunde, wie auch immer. Und äh, Sie haben ja mehrere Bücher diesem Thema gewidmet und dabei sprechen Sie zum einen vom Verschwinden der Täter oder von der Befreiung der Deutschen von ihrer Vergangenheit. Wie kann man das denn verstehen?
1: Ähm, es, hat ein, äh, es gibt ein bemerkenswertes Buch. Ähm oder den Titel Lügendetektor. Das stammt von einem amerikanischen Offizier, der 44, 45 äh, als äh, Angehöriger der Abteilung für psychologische äh, Studien ähm, Material gesammelt hat für die künftigen Militärregierungen im besetzten und besiegten Deutschland. Der hat einfach äh, Bevölkerung befragt. Und das erstaunliche Ergebnis dieser Befragung, die im Krieg schon stattfand, über den Zustand der Deutschen war, dass alle, seine äh, Interviewpartner von wenigen alten Sozialdemokraten äh, abgesehen überhaupt, ein Hitler war es. So, das muss man sich mal vorstellen und der macht dann eine sehr schöne sehr an, eine sarkastische Bemerkung dazu, dass er, dass jemand, der das alles geschafft hat, 400 Konzentrationslager, äh, ganz Europa besetzt hat, die Züge pünktlich äh, äh, hat fahren lassen nach Auschwitz und anderen Vernichtungsorten. Wer das alleine schafft, das muss ja ein Superman sein. Er kennt nur zwei, der andere ist Superman. Also das ist eine uralte, eine uralte Legende mit einem langen, langen Bart. Der erste Besuch Hitlers, nachdem er Reichskanzler geworden war, der erste Besuch Hitlers äh, galt der Führung der Wehrmacht. Er hat dort sein Programm erläutert. Er hat dort äh, erläutert, dass der Pazifismus und Marxismus ausgerottet werden muss, er hat Gewaltmaßnahmen angedroht, er brauchte die Wehrmacht. Und äh, Schmidt, Manfred Messerschmidt, einer unserer alten und besten Historiker, hat schon 1969 ein Buch äh, sehr genau aufgeführt, wie die Wehrmachtführung dann indoktriniert äh, bzw. selber übergelaufen ist und äh, diesen Krieg äh, begeistert äh, gegen Polen, begeistert äh, im Westen geführt hat, in Hitler den größten äh, Feldern aller Zeiten. Äh, so Und dieses Mordwerk, Hitler und Co. Äh, anzuhängen, äh, das äh, das ist ein Irrwitz, äh, denn äh, alles das, was ich nur andeutungsweise gesagt habe, das kann man mit Millionen Soldaten, lässt sich das nur durchführen und diese soldaten waren entsprechend indoktriniert und haben gut teil dann ihres Rassismus dann nochmal äh, radikalisiert äh, dann in der sowjetunion selber erlebt also das ist äh, äh, das ist äh, ein äh, faktum von dem muss man ausgehen und äh, es ist mit der mit, mit der ermordung der juden ist relativ rasch äh, hat man da offiziell das akzeptiert Hitler hat also zwei der Konrad Adenauer hat 42, 52 schon mit den, mit der israelischen Regierung sich vereinbart wieder Gutmachung zu zahlen das ist per Scheck dann und später mit Waffenlieferungen dann abgegolten worden die Wehrmacht hat halt ich will die Zahl nochmal nennen 19 Millionen Soldaten die haben entweder Frauen gehabt oder haben Freundinnen gehabt oder hatten Schwestern hatten Brüder hatten Geliebte Eltern also das ist sozusagen der Querschnitt der Volksgemeinschaft. 80 Millionen Deutsche, äh, da weiß man, das ist äh, ein Viertel davon. Also äh, das ist, dass man natürlich bei so einer bei so einer Zahl Größenordnung von Tätern, dass man alles tut, äh, das vergessen zu machen, das kann man sogar verstehen. Aber es ist natürlich, äh, so ist es ist nicht haltbar und es ist auch nicht durchzusetzen. Und deshalb gibt es ja auch äh, dann äh, seit den 60er Jahren die erbittertsten Debatten in Wellen, das ging mit dem Film Nacht und Nebel los, äh, 56, das ging mit der, mit, äh, mit der Fischer-Kontroverse, weiter, das ging mit dem Stück der Stellvertreter von Hochhut, weiter, die ganze Studentenbewegung, äh, die basierte auf dem Eichmann-Prozess, dem Auschwitz-Prozess. Die Holocaust-Serie, Historikerstreit und die Wermers-Ausstehen war eine der letzten großen Auseinandersetzungen. Also in, diesen, in diesem Prozess von öffentlichen, sehr heftig geführten Kontroversen, da ist dieses, sind diese Legenden, die sind da zersetzt oder zertrümmert worden. Da hat man sich genähert der Anerkenntnis der Schuld. Und es ist halt ein Prozess, also solche Nachzügler wie Fiedler oder wie Mohring, auch davon zu überzeugen. Das ist die Aufgabe der politischen Arbeit, die äh, auch in Thüringen geleistet werden muss. Äh, die saubere Wehrmacht äh, hätte man in Erfurt damals schon, äh, als die Ausstellung dort war, hätte man schon äh, Abschied von nehmen können. Aber da liegt noch ein Stück Arbeit offensichtlich in Thüringen vor.
0: Genau, dann würde ich an dieser Stelle äh, mich erstmal bedanken. Ich hätte eigentlich noch viel mehr Fragen, aber die Zeit läuft uns ein bisschen weg. Ich kann vielleicht schon mal vorausnehmen, dass äh, wenn alles gut läuft, wird es äh, voraussichtlich im Herbst oder im späteren Verlauf des Jahres zwei Vorträge mit Ihnen in Thüringen geben, einen in Erfurt und einen in Jena. Aber darüber wird es dann wahrscheinlich noch genug zu inform informieren geben. Ich
1: hoffe, dass Herr Fiedler und dass Herr Mohring an allen dieser Vorträge dabei sind sodass dass Sie Ihre Auffassungen dann auch äh dort äh, vertreten können, dass man sich mit ihnen direkt und ich mich mit ihnen direkt auch auseinandersetzen kann.
0: Gut, dann erstmal vielen Dank. Das war Hannes Heer, Historiker und ehemaliger Leiter der äh, Wehrmachtsausstellung in den 90ern.
1: Ich danke, tschüss nach Jena.